0: Między Nami Mówiąc
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc Ja się nazywam Stanisław Bresz A dzisiaj tematem naszej audycji Będzie trzeci zakon dominikański Czyli świetcy Dominikanie a razem ze mną w studiu są trzy osoby, mam dzisiaj trzech gości. Izabelę Kańską, Sycylię Mir i Joachima Wętowskiego. Cześć Wam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. cześć, dzień dobry. Na początek y chciałbym, żebyśmy może nakreślili w ogóle czym, czym jest ta wspólnota, do której należycie, bo gdzieś tam może w takiej świadomości powszechnej wiadomo, że są Ojcowie Dominikanie, są siostry dominikańki i jest ten trzeci zakon, do którego należą świetcy. Jak on wygląda? Co to w zasadzie jest za twór?
2: Trzeci zakon dominikański. nazewnictwo w, w przeciągu wieku zmieniało się yy, i obecnie mówimy, że należymy do zakonu dominikańskiego dzieląc zakon na gałęzie. Są trzy gałęzie. Pierwsza gałąź to są bracia, druga gałąź to mniszki i trzecia gałąź to są świeccy. To nazewnictwo jest od, od dosyć nie, nie, niedawna używane. Wcześniej określani byliśmy jako, jako trzeci zakąt, stąd nazwa też tercjarze albo świeccy. W przeciągu wieków ksz, kształtowało się to jeszcze inaczej, bo na początku świeccy nazywali się y, zakonem od pokuty. Zakon od pokuty Świętego Dominika. Taka była pierwsza nazwa, która się pojawiła w y, XIII wieku. Y, samo przynależenie do zakonów, y, często w opisach się spotyka, że y, Święty Dominik zało założył te trzy zakony, tak jak nazywane były, czyli drugi zakon dominikanek i trzeci zakon świeckich. Tak y, Naprawdę w historii troszeczkę było to inaczej, dlatego że święty Dominik odpowiadając na potrzebę czasu, czasu mianowicie takiego, że w, wówczas w Hiszpanii nie tylko szerzyły się herezje, herezja katarska, która polegała na tym, że Katarzy głosili Całkowite ubóstwo, wyrzeczenie się rzeczy materialnych, pogardę dla ciała, walkę dobra ze złem. W związku z tym, gdy Dominik na potrzeby nawracania katarów, walki z tą herezją, gdy chciał wystąpić, no to po to założył zakon żebraczy, czyli też wyrzekając się całkowicie wszelkiego posiadania, mając tylko przygotowanie duchowe. I ta pierwsza grupa, ten pierwszy zakon, który powołał święty Dominik, składał się tylko z wyświęconych księży. Po to to było, że mieli oni przygotowanie teologiczne do głoszenia Ewangelii. I aby to było głoszenie w prawdzie, bo prawda była taką dewizją też zakonu od początku, potrzebne było właśnie to przygotowanie i poprzez, również poprzez modlitwę Przystęp, przystęp, przystępowali do głoszenia. Święty Dominik właściwie od y, początku XIII wieku zmierzał w tym kierunku, gromadząc braci i, i, i w, robiąc wyprawy na tereny Katarów, właśnie niezbrojne, bo wcześniej były wyprawy zbrojne. Polegające na, na, na zabijaniu przeciwników. Natomiast święty Dominik szedł i rozmawiał. Spotykał się z ludźmi, yy, uznawał każdego spotkanego człowieka za, za godnego rozmowy i w dyskusji na argumenty przekonywał, że to, co Ewangelia głosi, wygląda inaczej niż, niż to odczytują Katarzy.
1: Czyli taka bardzo praca od podstaw, taka tak. Taka drobiazgowa, żeby przemówić do człowieka, żeby tak, mu pokazać tę prawdę.
2: Spotykał się z każdym człowiekiem, z, y, y, który trafiał się na, na, jego, na jego drodze. Są różne legendy dominikańskie, które, które opisują te spotkania, jakieś wyprawy y, przez las, gdzie, gdzie go katarzy prowadzili, chcąc go zgubić na przykład. I idąc z braćmi zawsze mówił żeby rozważać Ewangelię, myśleć o Bogu i rozmawiać o Bogu. Stąd to głoszenie było przepuszczone przez modlitwę, czyli polegało na kontempla kontemplacji Boga. Kontemplować i, i dzielić się owocami kontemplacji. Takie było, yy, taka była, powiedzmy, dewiza yy Dominikanów.
1: A jak powstawały te kolejne gałęzie zakonu?
0: Jeszcze Op trzeba powiedzieć, że zanim ojcowie wyruszyli w drogę, to Dominik zebrał yy, nawrócone heretyczki, zamknął je w klasztorze, które sam dobrowolnie się chciały da dać zamknąć yy, i polecił im taką misję, właśnie wspierania m, tych, y, g, w, tych wysłanych y, w, y, w głoszenie y, modlitwom Siostry i y, właściwie są mówią o tym, że one są wcześniej powołane niż y, ojcowie i y, to jakby y, ich działalność jest no tak ściśle tak związana też z ojcami, tak? Bo tam właśnie to, że wspierają modlitwą I do tej pory to tak jest, że jak po tych święceniach prymicyjnych ojcowie idą do sióstr, które losują ich i do które mają takie zadanie do końca życia się modlić za wybranego, wylosowanego ojca.
1: A to w drugą stronę też działa? Ojcowie się modlą za mniszki?
0: To ojców pytać. <głos> <głos> za ojców też się modlimy, ale też nie wiemy, czy za nas się modlą.
2: <głos> Bracia Dominikanie długo bronili się przed formalnym w, w przyjęciem klasztorów mniszek do zakonu. W opisach jest, że, że, że te zakony... Mniszek powstały wcześniej i są tak też obchodzone 800-lecie Dominikanów, gdy było to właściwie wszyscy obchodzili, wszystkie gałęzie. Wspólnie natomiast formalnie mniszki zostały włączone do zakonu dopiero w 1000. Zakon Dominikański powstał w 1216 roku, a mniszki zostały włączone w 1000. 257 roku na naleganie papieża, żeby te powstające zakony mniszek, które były pod opieką dominikanów, włączyć do, do zakonu. Więc wówczas powstała regu reguła drugiego zakonu. Zresztą ta nazwa drugich zakonów została troszeczkę później wprowadzona. W ogóle ale były to mniszki już włączone do dominikanów. Podobnie jest też z włączeniem świeckich do, do zakonu świeccy istniały takie bractwa pokutne. Właściwie to już w XII wieku, czyli przed 1200 rokiem te bractwa istniały. One zajmowały się tym, że składały się z, zarówno z ludzi zamożnych, jak i biednych, a zajmowały się ludźmi bezdomnymi, biednymi, chorymi, tworząc na, na, na obrzeżach miast takie przytułki dla, dla opiekowania się tymi biednymi. Również szpitale też były prowadzone przez te Bractwa Pokutne. I oni to robili w ramach pokuty, stąd, stąd ta nazwa Bractwa Pokutne. I ta nazwa się też dosyć długo zachowywała w, w, w tym trzecim zakonie Dominikanów. Nazwany był to zakon od pokuty świętego Dominika, gdy... Został włączony do zakonu, a włączony do, został dopiero w 1200, formalnie w 1285 roku, piąty z kolei generał zakonu, też na naleganie papieża, żeby uformować tą sprawę, napisał, napisał regułę y, trzeciego zakonu. Ona zresztą została za, za, zatwierdzona jeszcze, jeszcze też znacznie później, ale przyjmuje się za tą datę włączenia y, świeckich Dominikanów do zakonu 1285 rok.
1: I wszyscy, którzy należą do zakonu świętego Dominika, żyją według reguły spisanej?
2: To znaczy, to są oddzielnie napisane reguły, ale oparte na... Duchowości domini dominikańskiej.
0: A co wie, siostry mają swoje konstytucje. My mamy y, regułę i dyrektorium, które jest takim wyznacznikiem, jak tą regułą żyć. Mm -hmm. nie, tak porządkuje. To jeszcze, co bym tak dodała do tego, y, to dlatego zostało też jakoś, bo to nazwa w historii tak ewaluowała, a to, że teraz tak jest, y, no, to mówimy o gałęziach zakonu, bo to jakby y, jest taki położony nacisk na to, akcent na to, że zakon jest jeden. A wyrażane są trzy formy tego zakonu na różne sposoby, nie?
1: Można powiedzieć, że one się dosyć mocno różnią, bo tu mamy... W zasadzie księży, którzy składają śluby na całe życie, którzy żyją tak samo jak, jak księża, żyją w celibacie, żyją w jakiejś tam wspólnocie, no są też y, siostry i jesteście wy, świadcy ludzie. To jakby jak w tej różnorodności znaleźć tą, tą wspólną cechę i, i jak to jest, że właśnie jesteście jednym zakonem?
0: to tutaj bym, chyba bym trzeba było powiedzieć o duchowości dominikańskiej, bo to jest coś, co nas łączy i to jakby za duchem Dominika, Dominika idziemy. I to, co tak można by powiedzieć takim rysem charakterystycznym dla nas jest poszukiwanie prawdy. I to poszukiwanie prawdy, jakby tak poszukujemy tej prawdy o Bogu, o sobie, o człowieku, o świecie, to poszukiwanie prawdy wyraża się poprzez modlitwę, które u nas za jest taką modlitwą prostą. Nie, tam nie, nie tworzymy formułek, nie jakoś tak nie, nie, nie przywiązujemy do tego wagi, tylko raczej do takiej prostej, ufnej postawy też poszukiwanie prawdy wyraża się poprzez studium, czyli skłębia, czytanie, rozpoznawanie takich znaków czasu też, że jakby ten studium to jest w jednej ręce, trzymamy Pismo Święte w drugiej ręce, można powiedzieć gazetę, żeby też właśnie umieć w tych bieżących wydarzeniach rozpoznawać ten, ten, to, to światło właśnie, którego szukamy również w, w piśmie. Mi, nie? a też y, te wydarzenia, które są dnia dzisiejszego, żeby znaleźć odpowiedź też na te, y, jak, jak współcześnie to, to słowo przemawia do człowieka. No i też y, poprzez przekazywanie tego y, dalej. To jest to, to, to jest to dewiza, którą chyba Joachim też wypowiedział o tym, że y, kontemplować i szu, y, przekazywać owoce kontemplacji dalej to jest, bo żeby coś przekazać, to trzeba coś mieć, żeby nie głosić samego siebie, a głosić Pana Jezusa, bo Słowo Boże i to, to, to jakby to, to, jest to, że to jest to to jest takiego wspólnego dla nas wszystkich, że my żyjemy tym modlitwą, studium wspólnotą i głoszeniem, czy szerzej apostolstwem
2: to są cztery filary świeckich Dominikanów i one właściwie występują w tych wszystkich trzech gałęziach, bo zarówno modlitwa, wspólnota studium i głoszenie jest istotne we wszystkich tych trzech gałęziach.
1: Chciałbym się podpytać, czym się przejawia właśnie w tej waszej gałęzi, tak jak w sumie tutaj, Cecylia, przed chwilą powiedziałaś modlitwa i studium, to, to może za chwilkę, mhm. a bardziej ciekawy jestem teraz, bo to w sumie się dosyć mocno różni od tego, w jaki sposób na przykład to apostolstwo się przejawia wśród Wśród braci Dominikanów. A u Was jak się przejawia? Gdzie Wy możecie głosić słowo? Gdzie Wy możecie to apostolstwo właśnie pokazywać i żyć tym?
3: Tak, to jest właśnie rzecz, którą bardzo podkreśla nasz y, obecny prowincjał że świeccy Dominikanie docierają do tych miejsc, do których nie dotrą ojcowie i bracia. Czyli my docieramy do wszystkich środowisk, w jakich jesteśmy. I tak naprawdę rozpoznajemy, że każdy człowiek, który gdzieś stoi na naszej drodze, no to jest osoba, do której Pan Bóg nas posyła. I jest też takie bardzo znane powiedzenie świętego Dominika, co będzie z grzesznikami. Czyli nam ono też prześwieca, w sensie takim, że zależy nam na zbawieniu każdego człowieka, którego Pan Bóg postawi na naszej drodze. E, I to są bardzo różne osoby, bo to są przede wszystkim też nasze rodziny, e, to są nasze miejsca pracy, tak? czy jakieś e, inne osoby, z którymi po prostu na co dzień się spotykamy. I też nie zawsze to jest głoszenie słowem. Czasem, owszem, tak, jest to głoszenie słowem, głoszenie Ewangelii takie wprost, ale bardzo często jest też to głoszenie poprzez po prostu naszą postawę, bo jeżeli to by ze sobą nie było spójne, no to hmm. nie byłoby prawdziwe. A jeszcze bym tutaj dodała do tego, co Iza mówi, że takie
0: właśnie też sobie na tym myślałam, co będzie z grzesznikami, że my teraz doświadczamy na przykład tego, że bardzo dużo jest, że, że jest takie zjawisko niewierzące nie dzieci, bardzo wierzących rodziców na przykład. Nie? że W ogóle taki bardzo dużo jest, duży odpływ młodzieży od kościoła. I to my sobie też zadajemy to pytanie. I ja myślę, że to jest ta współczesna forma tego pytania. Co będzie z grzesznikami? To nie znaczy, że te nasze dzieci są grzesznikami innymi niż my, którzy zadajemy sobie te pytania, tylko, że to jest ta forma współczesna, nie? Że, co, co z młodzieżą? Nie? na przykład. Co z ubogimi, którzy są gdzieś tam na, na pograniczu? Czy co z osobami, które się tam jakoś nie znajdują w kościele? Nie, nie, nie znajdują swojego miejsca. Myślę, że to jest taka, to jest coś nad czym my sobie stale, właśnie nad czym to, to, to nasze pytanie, nie? które nosimy i myślę właśnie, że to jest ta współczesna forma też
3: tego. Tak nie. i myślę, że też musimy, myślę, że Dominik miał też na myśli konkretnie nas, bo też mhm. jesteśmy mhm. grzesznikami więc nie tylko miał na myśli osoby, które gdzieś na zewnątrz są, ale też po prostu swoich gdzieś tam następców. Mhm.
1: Czyli wy w tej waszej drodze szukacie właśnie odpowiedzi na, na, na to pytanie, w jaki sposób może, jak, jak znaleźć formę, jak znaleźć odpowiedni sposób, żeby trafić do, do tych ludzi, których spotykacie w codzienności, w rodzinie, w pracy, żeby przekazać im dobrą nowinę.
2: No. Tak, i każdy robi to w, możliwe, że każdy robi to w inny sposób, według własnych możliwości.
0: I to też jest zgodne z dewizą głoś, zawsze, wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby. Nie?
1: Tak. Jest to w jakiś sposób y, usankcjonowane? W sensie, chodzi mi o to, że, że ta, to, to, to wasze życie tymi regułami, czy jest y, z góry powiedziane, że tutaj musicie to robić, bo, bo jak nie, nie będziecie tego robić, to, to grzeszycie na przykład? Czy... Czy to na jakiejś innej zasadzie jest? Czy
3: W ogóle realizacja reguły nie odbywa się pod karą grzechu, więc tu też jest jakaś ogromna wolność, ale też i odpowiedzialność za to, co przyrzekamy, bo my właśnie w czasie naszych przyrzeczeń, nie mamy ślubów, tylko mamy przyrzeczenia, e, przyrzekamy, że będziemy żyli zgodnie z regułą. I rzeczywiście no, każdy z nas na troszeczkę inny sposób e, na przykład to głoszenie realizuje w zależności od swojego stanu i no, jakieś tam też możliwości i, i, i tego w, w jaki sposób żyje. Natomiast no, wszyscy przyrzekamy, że będziemy żyli zgodnie z regułą. To jest jeden z jej elementów. No, z pozostałych to jest właśnie ta codzienna modlitwa, liturgia godzin, czyli to y, też ogromna łaska i przywilej łączenia się z zakonem i z kościołem w liturgii godzin. W miarę możliwości codzienna Eucharystia, y, modlitwa różańcowa, rozważanie Pisma Świętego. Też na bożeństwo do Matki Bożej odmawiamy codziennie antyfonę salve regina. To też właśnie zakon jest bardzo mocno związany z Matką Bożą, która jest jego opiekunką.
0: Ale to, że nic nie jest pod karą grzechu, to dotyczy całego zakonu. To nie, nie tylko nas, nie? Ojcowie tak. i siostry też nie mają. To, jest jakby ta, to był taki pomysł Dominika, że wypełniać to w wolności, jako dzieci wolne żebyśmy to w wolności wypełnili. Zresztą taka, o tym też mówi, bo nasz zakon jest oparty na regule świętego Augustyna. I Augustyn właśnie na końcu tamtej swojej reguły pisze, że chciałby, żeby były te, żebyśmy wypełniali te przepisy jako ludzie wolni, a nie niewolnicy.
2: Również modlitwa też odbywa się w wolności, bo jedni Powiedzmy, mają większą skłonność do le lekcji dywina, czyli zgłębiania Słowa Bożego, rozważania, medytacji słowem, inni zanurzają się w kontemplację, także to jest bardzo różne i, 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 i w wolności się to odbywa, nie ma jednego schematu.
1: Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Dzisiaj w Studiu Goszczy Świeckich Dominikanów Izabelę Kańską, Cecylię Mir i Joachima Wentowskiego. Skoro tak dużo dzisiaj jest poświęcone czasu Dominikanom, to w przerwach muzycznych będziemy słuchać muzyki, którą tworzą właśnie Dominikanie z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.
0: Między Nami Mówiąc.
1: i Wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj audycja dominikańska, ale w studiu nie mam bynajmniej żadnego ojca, żadnego brata dominikanina, ani żadnej siostry, tylko świeckich dominikanów Izę, Cecylię i Joachima. I tutaj chciałbym się na początku tej drugiej części odnieść do, do tego, co tu na początku, jak rozmawialiśmy o historii trzeciego zakonu, trzeciej gałęzi w sumie dominikańskiej, o tym, co, co wspomniał Joachim, czyli o tych początkach, o, o tym, że, że ta gałąź była wcześniej nazywana gałęzią taką pokutną i że wasze działania w historii na początku było bardzo, były bardzo związane z, z pomocą ubogim. I chciałbym się was pytać, czy to cały czas jest jakoś widoczne w, w takiej działalności codziennej?
2: Jeżeli chodzi o regułę, to słowo pokuta zniknęło zupełnie z reguły. Obecnie obowiązującej regule nie ma słowa pokuta.
3: No teraz też odczytujemy pokutę jako cierpliwe znoszenie... Yy... Takich, no, takich uciążliwości, czy po prostu y, trudów życia codziennego. I to też jest często y, no, dosyć duża pokuta, żeby cierpliwie znosić to, co nas spotyka, czasem co jest y, nie do końca, czasem zgodne z naszym pomysłem, z naszą myślą, żeby też odczytywać to, co się dzieje w naszym życiu, y, no jako wolę Pana Boga, tak, że to konkretnie co się dzieje, to, to po prostu ma nas też jakoś spotkać, y, aby, y, aby też nas kształtować, tak. I żeby w ten sposób y, odczytywać y, różne wydarzenia w naszym życiu, że one się nie dzieją bez potrzeby. Rzeczywiście, że wszystko co się wydarza jest... Y, no, jakoś tam dzieje się w konkretnym celu. Ma też służyć naszemu dobru, bo wierzymy, że, że Pan Bóg po prostu pragnie naszego dobra. Także y, często właśnie takie cierpliwe znoszenie, czy też y, odczytywanie tego y, jako, jako wolę Bożą no jest takim elementem też pokuty, zwłaszcza jeżeli nie dzieje się po naszej myśli. A dodatkowo to jest też tak, że my jako fraternia
0: może jakiś wielkich wspólnych dzieł razem nie robimy. Mamy puszkę, do której zbieramy pieniądze i tam przeznaczamy to na hospicjum, bo jedna z osób od nas tam jest wolontaryjnie chyba właśnie uczestniczy tam w tym w życiu hospicjum i i jak tam widzi, że jest jakaś potrzeba na coś, no to tam niesie te, te drobne składki. Ale tak właściwie to każdy z nas gdzieś tam indywidualnie. I my to już nawet tego o sobie nie wiemy, nie? Że ktoś gdzieś tam komuś świadczy jakąś pomoc, nie? To, 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 to się tak wyraża, ale to, to nie jakby nie mamy, że robimy teraz akcję i, i idziemy na peryferię, nie? Chociaż mamy patrona Pierdziorgio Frasatiego, który no, szedł do ubogich.
1: Który też był świeckim dominikaninem. Też był
0: świeckim dominikaninem. Szedł do ubogich, zaraził się wśród ubogich i umarł. I właściwie był takim zaskoczeniem dla rodziny. Dopiero wtedy się przekonali, kogo mają w domu, kogo mieli. I jak zobaczyli, jak cała biedota Turynu wyszła na ulicę, nie? I cały tłum tam był.
1: Tak, bo to jest w ogóle ojcem Pier Giorgio Frasetiego był założyciel największej chyba gazety tak, włoskiej La Stampy. Mm -hmm. To taka bogata rodzina i tutaj mm -hmm. Pier Giorgio, który wychodzi do najuboższych. Mm -hmm. A chciałbym się Was zapytać teraz właśnie o tą Waszą wspólnotę. Czy Wy macie takie momenty, że się wszyscy razem spotykacie? Na przykład kontemplujecie razem Słowo Boże? Czy jakiś, i, i w, jakimś in, inaczym, w jakimś innym stopniu ta Wasza wspólnota żyje?
2: Regularne spotkania to mamy w drugą sobotę miesiąca. I wtedy spotykamy się grupy, które są w okresie formacji, czyli wchodzenia we wspólnotę spotykają się na, na takich spotkaniach formacyjnych, gdzie zapoznają się z, z regułą, z modlitwami, z, z tym życiem wspólnotowym. No i, i tym również tym właśnie, jak, jak znosić jedno drugiego, z jego wszystkimi wadami. Potem jest wspólna msza święta, Eucharystia, i, i później jest spotkanie całej, całej fraterni, które trwa tam dwie, dwie i pół godziny, połączone z, zarówno z jakimś tematem, z rozmowami, czy, czy wspólną agapą, czyli, czyli zasiadaniem przy stole.
0: Mamy też rekolekcje raz do roku i dni skupienia. Nie?
2: Które... Prócz tego jeszcze też niezależnie od tych spotkań obowiązkowych, które w różnych fraterniach też z różną częstotliwością się odbywają, dlatego że są fraternie, które mają dwa spotkania, a nawet cztery spotkania w miesiącu, czyli praktycznie co tydzień. Spotykamy się również na takich nieobowiązkowych spotkaniach w mniejszych grupach, zainteresowani jakimś tematem, czy, 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 czy dla, dla spotkania towarzyskiego, gdzie, gdzie właściwie możemy wtedy o wszystkim rozmawiać, o wszystkim dyskutować. One dosyć często się odbywają, jak również też... w w poprzednim roku tworzyliśmy takie trzy grupy tematyczne, które spotykały się. Jedna spotykała się na, na spotkaniach Lekcja Divina, czyli rozważaniu Słowa Bożego, i rozważanie dotyczyło Ewangelii według Świętego Marka. Druga grupa, która spotykała się na temat pustyni, czyli ojców pustyni ojców duchowych, zgłębiając ich, y, treść ich, ich pism. Y, I trzecia grupa, która dotyczy, y, zajęła się grupą mistyków nadreńskich, czyli mistrza Eckharta, Suzo i Taulera to było dosyć ciekawe i, i głębokie. Ci, którzy w tym nie uczestniczyli, jak myśmy o tym opowiadali, robili takie troszeczkę oczy, że czy my za daleko nie odchodzimy już od
1: jesteś, popra jesteś... poprawnego
2: myślenia. A
1: czy Jesteś po prostu też grupą osób, która gdzieś tam się spotyka i, i, i spędza razem czas i też może na jakieś takie poważniejsze tematy porozmawiać ze sobą.
0: Tak, mamy takie spotkania nieformalne. <głos> <głos> Lubimy te spotkania.
1: Chciałbym się Was zapytać, jak w ogóle można zostać takim świeckim dominikaninem, tercjarzem?
3: Tak, myślę, że każdy z nas był na etapie rozeznawania swojego powołania, i u każdego wyglądało to troszeczkę inaczej gdzieś tam ta myśl o, o zakonie i o, o świeckich dominikanach u każdego w inny sposób się pojawiała i w innym momencie też życia. Ale no właśnie, najczęściej jeżeli już jest ta myśl, no to kontaktujemy się z naszą przełożoną, czyli obecnie Cecylią. No i taka osoba najpierw troszeczkę się przygląda w wspólnocie, jeżeli y, dalej podtrzymuje tą chęć, y, rozpoczyna postulat, który kończy się obu czynami, czyli przyjęciem do zakonu, do fraterni. Następnie y, jest nowicjat, trwający rok. Później y, składamy trzy razy przyrzeczenia na rok. Chyba, że jakaś inna sytuacja nastąpi, któryś z tych etapów może oczywiście być wydłużony. Eee, po tych trzech latach kolejne przyrzeczenia składamy na całe życie. Także mniej więcej około pięciu lat hmm. trwa ten czas Czyli formacji. prawie
1: tyle, co czas formacji dla, dla księży.
3: No trochę krócej, nie? No tam mniej więcej tam około ośmiu, różnie, zależy od zakonu. Myślę, że jest...
1: chyba krócej niż 8 lat są mm. przygotowywani.
0: Ale jest czas na to, żeby się zastanowić, żeby przemyśleć. To też tak nie trzeba od razu tak wszystko poważnie brać, żeby tak się nie spalić od razu na wstępie, że mamy tak wielkie wymagania, bo te wymagania, jak, jak tak się popatrzy, że my mamy codziennie być namszy, odmówić różaniec, włączyć się w liturgię godzin i tak że to tak wygląda. jejku. kiedy na to znaleźć czas, kiedy my przecież pracujemy, mamy rodzinę, i różne warunki, bo czasami dzieci są chore albo coś tam. Różnie jest, jak na to wszystko znaleźć czas. I myślę, że to jest te, to, czego się wymaga od nas, czego reguła od nas wymaga, to jest coś, do czego my dorastamy, dojrzewamy w trakcie że to jakby nikt nie jest taki ukształtowany w tym od początku. On wszedł i do końca tak idzie, bo no, no, no właśnie po to jest ten czas wzrastania takiego razem, nie? Że tak, tak myślę, że, że to, to, to jest taka ważna myśl. Jakby ktoś tam w sobie mhm. myślał, czy on odnajduje w sobie takie wołanie jakieś, które mówi, a może, a może to jest tutaj. To żeby sobie nie, właśnie nie, jakby nie przekreślał tego, że on nie znajdzie czasu w życiu,
3: na to, żeby on przecież ma to, bo my wszyscy to mamy wszyscy to mamy, nie? i ja może dodam z takiego swojego doświadczenia, że na początku mnie to przerażało, jak to będzie właśnie te wszystkie elementy, gdzie tu znaleźć czas na to, a później okazawało się, że okazało się, że yy... Ja bez tego w ogóle nie mogę żyć, że to jest po prostu tak nieodłączną częścią mojego życia, że nie wyobrażam sobie właśnie dnia bez eucharystii, bez liturgii godzin. I rzeczywiście, no nie spotykamy się jako wspólnota codziennie na tych modlitwach. Każdy z nas odmawia je sam w domu, czy czasem nie wiem, nawet w drodze do pracy, tak? No w różnych sytuacjach, jeżeli wiadomo, nasze życie jest zaskakujące czasem <głos> i nie zawsze wszystko można przewidzieć. Natomiast rzeczywiście jest to, staje się to po prostu tak nam potrzebne jak powietrze, że bez tego nie, nie umiemy żyć, zwłaszcza, że z czasem zaczyna się dostrzegać owoce życia właśnie regułą i, i ogromny pokój i radość yy, i też pociechę w trudnych chwilach, kiedy, kiedy coś się dzieje, wiadomo jak to w życiu codziennym, trudnego. Yy, dlatego jeżeli dla nas no, ma to taką dużą wartość i takie owoce tego widzimy, to, to trudno nam jest później bez tego też żyć. Nie? Ale jest to walką i zmaganiem. Jest, też, tak.
2: Bardzo mhm. ważnym aspektem jest ta wspólnotowość, ten filar w, wspólnota, zarówno w, w wchodzenie, wyrastanie w, w, w tą wspólnotę, wzrastanie we wspólnocie, czyli dawanie od siebie dla wspólnoty i czerpanie od wspólnoty, czerpanie od innych, bo każdy chętnie dzieli się czy swoim świadectwem, czy, czy, czy swoją modlitwą.
3: Czy zmaganiem.
2: Czy zmaganiem <laughs> też. Również wspieramy się we zmaganiach. W, mamy wspólną taką platformę mailową, gdzie prosimy o modlitwę, jak i dziękujemy za efekty też tej modlitwy.
1: Iza wspomniałaś przed chwilą o tych owocach, które widzisz, czy, które się pojawiły dzięki temu, że żyjesz właśnie w takiej wspólnocie, które się pojawiły w twoim życiu. Tu właśnie chciałbym się zapytać też pozostałych. Jakie są owoce, które wy widzicie w życiu? Cecilia, może ty na, na
0: początek. Znaczy ja może właśnie powiem o, tego, o tym, że mm, ja myślę, że my jak zostajemy włączani do zakonu, to słyszymy, że będziemy korzystać z dóbr duchowych zakonu. I ja myślę, że ja bardzo z tego czerpię, że, że jakby te soki zakonne płyną w moich żyłach, że mm, te ja tak stopniowo to odkrywam, właśnie takie wzrastało za takie chęć czytania książek, takiego właśnie rozgryzania tematów różnych, właśnie takiego poznawania Pisma Świętego, egzegezy, później w jakiś sposób taki, żeby być z tym przy ludziach gdzieś znalazłam też taką formę wyrazu przy wspólnocie San Egidio, gdzie tam właśnie z, z ubogimi jest to spotkanie. Też uważam, że to jest jakoś tak połączone, bo to, to jest taki jest też charyzmatem Frasatiego. Myślę również to, co jest bardzo ważne w naszym zakonie, w tej naszej misji apostolskiej, to jest pójście na krańce, czyli tam, gdzie właśnie yy, wszędzie tam, gdzie jest człowiek yy, i jesteśmy w tym zaproszeni do dialogu, do dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, dialogu społecznego i ja to, to bardzo odkrywam. Właśnie to jest jakby taki ost ostatni mój etap w takim odkrywaniu tego i może od razu yy, powiem, że yy, yy, w, w ramach tego y, tak, takiego wejścia w ten diag, bo też jako fraternia uczestniczyliśmy w synodzie. I ja sama uczestniczyłam tam na poziomie y, decyzjalnym, y, w zespole decyzjalnym byłam synodalnym, y, ale my całą, jako fraternia też tym uczestniczyliśmy i y, 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 w jakiś sposób to zosta, zaznaczy, zostało to w nas, to takie pragnienie rozmów w taki sposób, na sposób synodalny. Mieliśmy teraz rekolekcję niedawno w, w tamtym miesiącu, które nam głosił ksiądz Mirosław Tykwer, który bardzo tak szeroko opowiedział nam o swoim doświadczeniu synodu. Mieliśmy tak, o takim synodzie globalnym, lokalnym i też w takim wymiarze duchowym. I tak też, te rekolekcje były też przygotowaniem, bo my w tym roku, w listopadzie planujemy taką konferencję, festiwal, szukamy nazwy na to, jak, jak, jak to zrobić, ale właśnie ma to mieć wymiar taki, stworzenia takiej platformy dialogu społecznego, żeby tak pozwolić, spotkać się z ludźmi i spróbować porozmawiać z nimi. Właśnie, ale to, zachowując tą formułę synodalnych rozmów, czyli tak naprawdę akcentu na słuchanie, bo w tym słuchaniu możemy Ducha Świętego rozpoznać, Jego głos. I, a to jest taka umiejętność, której nam nam trudno w życiu teraz, nie? Słuchać. Więcej mówimy, niż słuchamy. To, to, to jest takie moje wzrastanie w tym, to jest w zakonie, nie? To że, to, że to tak mam takie przekonanie głębokie do szpiku kości, że to jest z tego włączenia do dóbr zakonu.
2: Chyba jeszcze nie wspomnieliśmy o powołaniu bo to, że to nie my wymyśliliśmy sobie zakąd, że, że my wstąpimy, czym będziemy należeli, tylko y, odpowiadamy na Boże powołanie, na Boże zaproszenie do relacji, do relacji z Bogiem, do relacji z ludźmi y, i często też y, odbywa się to w sposób zaskakujący dla nas. Przynajmniej ja znalazłem się w we fraterni miesiąc wcześniej, nie wiedząc w ogóle, że istnieje trzeci zakon, że istnieją tercjarze, tercjarze, że są tutaj w Poznaniu u Dominikanów, to było dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Po prostu chodząc do Dominikanów usłyszałem, że będą organizowane rekolekcje nie zwróciłem uwagi, że rekolekcje będą przez Świeckich organizowane, tylko że rekolekcje w duchu dominikańskim. Zapisałem się, pojechałem na te rekolekcje i na miejscu okazało się, że prowadzone są przez Świeckich. Zaczęło się to od brywiarza wie wieczorem, ja do do tamtej pory nie miałem do czynienia z Breżbwiarzem, więc mówię chyba to jest przerost formy nad treścią. Ja wyjeżdżam stąd i, I ponieważ potem
1: zacząłem się odmawiać z
2: Dzisiaj nie, mogę, nie wyobrażam sobie życia bez tego. I ponieważ była późna pora wieczorem, to była 22, mówię no co wtedy, prześpię się i rano wyjeżdżam. No i rano się zaczęło powiało Duchem Świętym. No,
0: no, znowu się zaczęło brewiarzem.
2: I zaczęło się brewiarzem, ale już mi się to zaczęło podobać, bo odkryłem, że to jest modlitwa psalmami, które zgłębiałem od dawna, bo, bo psalmy miałem, psał też tetera i, i poczytywałem go, także to mi się bardzo podobało, więc mówię, to jest rzeczywiście modlitwa, więc zostaje. I potem się zacząłem w grupach świadectwa na temat swojego nawrócenia i praktycznie po tych trzech dniach wróciłem już właściwie powołany, że poszedłem do fraternii i mówię, ja tutaj zostaję. Także nie wiedząc o tym, <grym> Znalazłem się nagle, nagle we fraterni, więc i to nazywam właśnie odpowiedzią na, na, na Boże powołanie. I myślę, że tak często się to. No ale twoim odbywa. owocem
0: tego jest, że ty prowadzisz na przykład wypożyczanie książek. Tak? W, tym,
2: w tym samym czasie, mniej więcej, mhm. jak przyszedłem do fraterni, rodził się taki pomysł, żeby założyć internetową wypożyczanie książek religijnych na bazie takiego sklepu z książkami, tylko, że nie kupuje się tych książek, tylko wypożyczasz i, i wysyłam je y, po Polsce.
1: Czyli taka internetowa biblioteka.
2: Y, tak. I na dodatek tego jeszcze jako logo umieściłem...
0: Nie wiedząc o tym. Nie wiedząc
2: o tym, <głos> że to jest święty Dominik czytający Ewangelię. <głos> Dopiero potem się dowiedziałem, że to jest święty Dominik, a ja... <głos> Użyłem, użyłem tego, tego w logo. I ona się rozwinęła, istnieje do dzisiaj, także zapraszam wszystkich chętnych. Nie, nie, nawet lepiej się czyta książki wypożyczone niż kupione, dlatego że gdy kupi się książkę, no to ona tak sobie stoi na półce. Ja będę miał czas, to przeczytam, a wypożyczoną trzeba przeczytać i oddać, więc...
0: A wypożyczania divina się nazywa.
2: To, tak, a wypożyczania nazywa się lekcjodywina.com.pl taki jest adres.
1: Tutaj wydaje mi się, że ruszyliśmy kolejny ciekawy temat, a w zasadzie Joachim ruszył. Właśnie tego, w jaki sposób wy trafiliście do, w jaki sposób się dowiedzieliście, w jaki sposób stwierdziliście, że akurat to jest miejsce, w którym chcecie żyć, w sensie zakon tego Dominika, ta, ta jedna z tych gałęzi. i jak to się stało, że, że trafiłaś właśnie w to miejsce?
3: Czy ja z Dominikanami byłam związana już wiele lat wcześniej, mniej więcej od okresu studiów. No właśnie, rozpoczęło się od RORAD które do tej pory są, no właśnie takim nabożeństwem, które bardzo lubię I, i co roku na Roratach się pojawiam u Dominikanów. Rozpoczęło się od Rorat, no i później jakoś tak właśnie przy Dominikanach byliśmy. Nasze dzieci były ówczesnej komunii świętej, były, chłopcy właśnie byli ministrantami, też właśnie jakby w takim otoczeniu rodzin, które, które tam przy Kościele Dominikańskim się gromadziły jakoś funkcjonowaliśmy, ale o fraterni usłyszałam chyba po wielu latach, i na początku no, jakoś tak przeczytałam sobie gdzieś jakieś nawet mówię, nie, nie, to nie dla mnie. Nie, później jakoś ta myśl nie dawała mi spokoju i rzeczywiście y, przyszedł taki moment, że y, byłam na pielgrzymce dominikańskiej, która co roku z Krakowa do Częstochowy chodzi e, i tam poznałam jedną z naszych sióstr, e, z którą w ogóle na tej pielgrzymce o fraterni nie rozmawiałam. Ale rzeczywiście wiedziałam, że, że ona jest we fraterni. I jakoś, no później po powrocie, rzeczywiście wróciłam i zaczęłam czytać regułę, dyrektorium, nasze dokumenty. I w pewnym momencie no był taki moment właśnie jechałam na Rora Tyranno. I, I akurat w tym dniu przypadała Ewangelia, w której padały słowa, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I mówię tak sobie w duchu, kurczę, no rzeczywiście, może Pan Bóg mi mówi, że ja tam mam iść, ale nie miałam jeszcze tak odwagi. No ale później rzeczywiście się odważyłam i zadzwoniłam do Cecylii, która wtedy też była przełożoną. No i rozpoczęłam ten okres takiego właśnie przyglądania się, później rozeznawania. I teraz wiem, że ja to tak czuję, że to jest po prostu moje miejsce w kościele. Że to jest taka droga, którą Pan Bóg dla mnie przygotował, żeby dążyć do coraz większej z Nim bliskości, do do świętości w przyszłości, mam nadzieję.
1: Cecylia, a ty?
3: Ja, ja nie mam żadnej opowieści takiej ważnej. <głos> <głos> ja nie, nigdy nie byłam
0: w żadnym ani dzieci, młodzieży, ani, ani w oazie. No nigdzie, ani... Mu, raczej m, byłam w klasie sportowej, pływackiej, kotem kajakarstwo. Także ja tak... M, to było moje środowisko. Do kościoła chodziłam... M, m, Jakoś to było, Pan Bóg w jakiś taki swój sposób był obecny w moim życiu. Ale na, na takiej zasadzie chyba już od dziecka obecny poprzez swoją nieobecność. Jakoś tak to odczuwałam jego bardziej. Nawet jako dziecko miałam jakoś tak, takie rozważania, że on, jego nie ma. Że jego nie ma, że on, on jest, ale jego nie ma. I, i, i to była taka, taka moja droga cały czas. Także nie, nie nastąpiło żadne objawienie, nie nastąpiło żadne poruszenie serca, że ten tylko jakoś tak, kiedyś mieszkam w Gorzowie, potem przeprowadziliśmy się do Poznania i mieszkaliśmy na Roosevelt, więc pierwsze kroki, gdzie z wyszłyśmy z siostrami z domu, że iść do kościoła, jak pójdziemy w lewo, to też dojdziemy do kościoła, nam ktoś powiedział, jak pójdziemy w prawo, to też dojdziemy do kościoła. No to już wybrałyśmy tą drogę, doszliśmy do Dominikanów, no i tam już chodziłyśmy do tych na w niedzielę. No i tak, tak jakoś tak potem jakoś intensywniej zaczęłam myśleć o Panu Bogu. Właśnie Pismo Święte jakoś tak też bardzo mnie pociągnęło. Ćwiczenia ignacjańskie i tak jakoś kiedyś z tych ćwiczeń ignacjańskich wracając też z koleżanką rozmawiałam i ona mówiła, że się tak wybiera do, do tej fraterni. No ja szczerze mówiąc, nie wiedząc nic, chyba jeszcze mniej niż Joachim <śmiech> idąc mówię, tak to ja jak powiesz, jak było to pójdę najwyżej też, jak, jak będzie ciekawie, no to pójdę. No i ona tak mniej więcej chyba po trzech miesiącach mówi, że to no, tak fajne są spotkania, spotykamy się, czytamy Słowo Boże. No to, mówię, no to pójdę, zobaczę. No i tak poszła mi i właściwie ja do tego tak mówię, że można tak iść bez jakiegoś większego zaplecza, bo ja mam wrażenie, że weszłam zupełnie bez zaplecza, bez niczego. Tak, tak, no tak i tak się ta rzeczywistość przede mną cały czas odkrywa. Ja ciągle mam wrażenie, że ja nic nie wiem.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, nie wiem co tu dodać teraz Wydaje mi się, że to jest
0: znaczy ja bym dodała tak? jeszcze do tego kontekstu, w którym zaczynaliśmy, co Jachim właśnie przedstawił o historii, o, nazw, o nazwie, żeby, że my też mamy taką świadomość właśnie, że ten zakon nie zaczął się z nami i nie kończy się z nami. Nie, że my jesteśmy jakąś jego jedną cząstką, jakimś takim fragmentem, że mamy ten przywilej, możemy w tym uczestniczyć i, i, i na pewno nasza opowieść nie wyczerpuje tematu i myślę, że jakby to było, bo nas jest około 30 osób we fraterni, jakby więcej osób był mia każdy miałby swoją opowieść na ten temat, a jest też 28 fraterni w Polsce, takich w tym cztery tworzące się Ka każdy miałby swoją opowieść i swoją historię o zakonie, o doświadczeniu także to, to my, my wnosimy taką cząstki. kropelkę, tak, to jest taka kropelka którą my tak. jakoś tam też wkładamy w te dobro duchowe zakony nie?
1: A tymi kropelkami dzisiaj w studiu były, byli Izabela Kańska, Cecylia Mir i Joachim Wentowski. Dziękuję wam dziękuję. bardzo za, za rozmowę. A tak jak już mówiłem wcześniej, dzisiaj, jako że rozmowa związana z Dominikanami. Będziemy słuchać utworów, które też są związane z Dominikanami, przygotowany przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny z Krakowa. A wysłyszymy się już w kolejnych audycjach, między nami mówiąc. Przypominam, że premiery w każdą środę o godzinie 20, a tych wcześniejszych audycji można odsłuchać jeszcze w internecie, na, na naszych kontach, na Spotify, na YouTubie, Zapraszam i do usłyszenia.
0: Między nami mówiąc.